0: Voll der Sportpodcast mit mir André und mit
1: mir dem
0: zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
1: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur 51. Folge vom Voll Podcast und heute sind wir nicht Hallo Allein André. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei uns. Eine der schnellsten Frauen in der Schweiz. Herzlich willkommen, Geraldine Frey.
2: Danke vielmals. danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da Und auch dir, André. Hallo miteinander. Ähm, ich möchte gerade noch anmerken, eben, dass das eigentlich sozusagen unsere Jubiläumsfolge jetzt könnte sein. Wir haben ja leider, also nein, nicht leider, wir haben ja bei der 50. Folge ähm, keinen Gast. Gehabt. Und darum wollen wir das jetzt heute ein bisschen nachholen und haben. Umso lieber dich jetzt da für die 51. Folge im neuen, ähm, ja, im zweiten Teil von diesen von 50, wo wir jetzt äh, auch weiterhin machen wollen. Und in dem Sinne, ja, würde ich sagen, fangen wir gerade an, oder? Ja. Geraldine, wie, äh, wie geht's dir? Wie hast du zu uns gefunden?
2: Ja, mir geht's gut. Ich bin jetzt mit meinem neuen Auto von Zürich auf Zug gefahren. Und ja, es ist cool, ist ein Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Genau, Sehr dass gut. Das, wir haben das Auto mhm. ist bei uns zwar schon länger längeres Thema, oder? Das haben wir natürlich gesehen auf Instagram.
1: Ja, nicht nur bei uns. Ich, ich nehme es gerade vorweg, ja, dann starten wir eigentlich gerade mit einer Hörerfrage. Beziehungsweise Hörerin-Frage. Also die, die Eva Pompalusia. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig gesagt. Sie sagt, Hoi Sherry, wie gefällt dir deine neue Cupra?
2: <lacht> oh Mann, das ist unser Mami.
1: <lacht> ah! Sehr gut! Ja. Ganz liebe Grüße. Ja, <lacht> Hoi Mami von der Geraldine.
0: <lacht>
2: Ähm, hey, mega gut. Ich bin mega happy. Ich bin vorher noch nie ein Elektroauto gefahren. Es ist jetzt so ein voll Cupra, wo ich von der Amag bekommen habe. Und für die Stadt ist es auch oh mega cool. Es beschleunigt mega schnell. Man ist so flitzig <lacht> das, unterwegs. Das gefällt
0: Lichtathletin. <lacht> es ist schnell beschleunigen.
2: Genau, ja, das ist das Wichtigste.
0: <lacht> okay, sehr cool. Und ähm, eben, ich meine, es ist ja ein Deal mit der Amag. Ist schon nicht einfach ohne. Also dürfen Fragen, ob sie auf dich zugekommen sind oder du auf sie zu bist, oder?
2: Ja, es ist sicher nicht einfach, so etwas ein Auto zu bekommen. Genau, ähm, ja. Ich hatte ja das große Glück gehabt, dass sie auch von Bossard unterstützt wird. Und dort ist so ein bisschen, sie haben gute Connections und haben dann. Ah, Connections, ja. Ja, Connections machen viel aus. Und darum sind wir dann auf sie zugegangen und nach ein paar Diskussionen haben sie dann gefunden, mal, das unterstützen wir gerne.
0: Sehr cool. Und ja. es ist auch wirklich ein schönes Auto. Also das wir, reden, wir haben noch nie über das Auto geredet im nein, Podcast. wirklich nicht. <lacht> Aber ja, nein, also uns beiden gefällt es mega gut. Und also, ist jetzt das jetzt die erste Woche gsi, in der du das Auto gehabt hast?
2: Äh, ja, ich habe es jetzt eine Woche. Genau. Bist du so
0: ein, bisschen, ein paar Spritzteile gefahren?
2: Ja, schon zweimal vor Zug auf Zürich und zurück. Und äh, in der Stadt halt. Ja, cool. schon ein paar Mal rumgefahren jetzt. Ja.
0: Super. Super. Und äh, eben die Sponsoren, die sind ja... Ein wichtiger Teil von einer Sportlerin, also jetzt von deinem Team, das du dich um dich herum aufbaust. Ähm, wie sieht das bezüglich anderen Sponsoren aus? Also sind jetzt das wirklich jetzt deine Hauptsponsoren oder hast du da neben dran noch viel mehr?
2: Also bei den Leichtathleten gibt es ja immer die Ausrüster, die genau, ja. so den Hauptteil ausmachen. Dort hat es bei mir. Bis jetzt hat sich noch nichts ergeben. und Darum haben wir so ein bisschen eine Alternative gesucht, dass man das ein bisschen ersetzen und gleich mit dem Material unabhängig bleiben okay. Und Dann sind wir auf Bossart zugegangen und sie sind dann darauf eingegangen und ja, unterstützen mich jetzt und können das sozusagen so ein bisschen kompensieren, dass ich im Moment noch keinen Ausrüster habe. Okay. ja sind eigentlich die einzigen zwei bis jetzt, wo ich, wo okay. ich das sind meine ja, zwei habe. Also
0: also ja, gut, eben. In Anführungs- und Schlusszeichen nur Ich meine, das sind schon mal äh, grosse oder wichtige Partner. Mhm. Aber jetzt sind wir wieder sehr gut, wenn wir das machen. Wir sind abgeschweift. Das ist immer das gute Zeichen. Mhm. Ähm, also du bist natürlich glücklich, weil du dieses neue Auto hast. Und ähm, ja, so noch irgendetwas zu deiner letzten Woche, wo man wissen oder dürfen wissen?
2: Ähm, ja, also bei mir ist immer im Moment läuft das Studium noch. Ähm, das Semester geht noch bis zu den Weihnachten und äh, Aufbau im Moment. Ich spiele wahrscheinlich auch. Ja. und drum eher viel Training viel Umfang so ein die Muskelkater ja. Ja. aber nichts Spezielles in dem Sinn
1: okay. wie sieht denn die Offseason bei euch aus? oder beziehungsweise eigentlich der Aufbau wo in die Offseason season geht
2: wir machen meistens gerade nach der Saison machen wir fünf sechs Wochen Pause oder so ein andere Sportarten um ein abschalten können. und dann ähm, machen wir mehr Umfang und so ein bisschen, ja, ich sage jetzt Ausdauer, obwohl Ausdauer bei uns ist immer so ein bisschen speziell also, also ist es
0: gefährlich oder ist es schwierig? Wie meinst du, jetzt, wie meinst du das?
2: Ähm, also, ich kann sowieso nie irgendwie gut joggen oder also alles, was so <lacht> ist ja langsam und. <lacht> okay. Ähm, ja, und darum Ausdauer ist für uns aber wir machen läuft also so 300er, 200er und dann kurze Pause und das mehrmals. Das sind so ein unsere Ausdauertrainings. Schön. Das ist das, was mir so ein okay. mit mehr, mehr Umfang verstehen. Das Ist wahrscheinlich total anders, wie bei euch im Training. Ja,
0: ja, schon ein bisschen. Aber eben, du machst ja schlussendlich am Wettkampf auch etwas genau, ziemlich ja. anders, sage ich jetzt mal. Okay, jetzt noch ganz kurz um bei der Rubrik Woche zu bleiben. Machen wir es kurz, aus wie viele Minuten hast du in dieser Woche ohne WM verbracht?
1: Ich glaube, eine Halbzeit habe ich verpasst bis jetzt. Das ist doch nicht alles gelöst.
0: Der Oski ist ein Multitasker mit WM schauen und, ähm, und, arbeiten. und arbeiten. Und arbeiten natürlich, arbeiten, ja. falls sein Chef mal zuschauen würde. Übrigens, schaust du auch WM oder interessiert es dich nicht so?
2: Mm, wenn ich ehrlich bin, nicht mega fest. Also, wenn okay. die Schweiz gespielt hat, schaust du dann schon mal drei Oder okay. wenn es gerade läuft, irgendwo bei uns im Training läuft es so nebenbei, dann schaust ich auch ein bisschen rein. Aber okay. ich würde jetzt nicht von mir aus. Fußball wm einstellen. <lacht> Gut,
0: dann wissen wir, welches Thema wir schon mal heute nicht, nicht werden besprechen ja. <lacht> ähm, ja, bei mir ganz kurz auch, wie du gesagt hast, eben Aufbau. Ähm, nächste Woche haben wir eine Te Testwoche, das heisst, diese Woche hat er wieder ein bisschen abgeschraubt mit dem Training. Ähm, und ja. Ist ja einfach zu kalt. Er hat gerade diese Woche gesagt, ähm, er zieht bei minus 10 Grad auf dem See zieht den Schlussstrich. Das ist genau der Fall, wenn ähm, die und alles eingefriert. Das heißt du kannst gar nicht mehr vor und zurückrollen. Also, okay. so viel zu, es ist zu kalt. Nein, es ist noch lange nicht zu kalt, Oski. Aber ja. ja, gehen wir doch zum Hauptteil. Und eben, der Hauptteil heute ist offensichtlich mit der Geraldine Frei. Sie ist Lichtathletin. Mehr möchte ich aber gar noch nicht sagen. Am besten darfst du dich jetzt ganz kurz... <lacht> gerade vorstellen mit der Frage: Wer bist du, Geraldine? Ähm,
2: also ich mache Leichtathletik, wie schon gesagt. Und nebenbei mache ich noch ein Pharmaziestudium an ETH, jetzt im Master. Und ja, ich hatte jetzt ein mega erfolgreiches letztes Jahr. Gehabt. Ähm, meine Hauptdisziplin ist eigentlich 100 Meter, in der Halle 60 Meter. Ich bin aber lustigerweise Schweizer Meisterin im 200 Meter geworden. Ähm, ja, und ich konnte an die Weltmeisterschaften auf Oregon, Europameisterschaften auf München. Ja.
0: Cool. Und wir haben eben vorher herausgefunden, oder wir haben es natürlich schon länger gewusst, dass wir jetzt dritte eigentlich im gleichen Jahrgang sind, an der Kante. Und wir haben ähm, für die, die jetzt auf YouTube schauen, das Jahrbuch vom Jahr 2013, 2014 vor uns. Und ja, jetzt frage ich mich, was ist denn der Unterschied von der Profi-Athletin sheraldin zu der Schülerin Geraldine, was würdest du sagen? Was ist jetzt so der Unterschied? Unterschied?
1: Sind doch immerhin sieben Jahre, oder? Ja, mittlerweile.
2: Ich würde sagen vor allem der Mindset. Also äh, wenn ich jetzt aus der Kanti gekommen bin, ist jetzt zuerst ist der Hauptfokus auf dem Bachelorstudium gewesen. und eigentlich erst jetzt, wenn ich zum Masterstudium gewechselt habe, habe ich gefunden, mal, ich werde jetzt mal schauen, was liegt. und ich werde den Sport als Priorität eins haben und darum tut sich wie mein ganzes anderen Leben tut sich am Sport anpassen und nicht mehr umgekehrt. Okay. Und das mhm. hat für mich jetzt einen riesen Unterschied gemacht, einfach die Zeit und die Ressourcen können, in den Sport zu investieren.
1: Ist das in dem Fall letztes Jahr schon losgegangen?
2: Genau, letztes Jahr,
0: ja. ja. Okay, das ja, hat man gemerkt, dass es etwas gebracht hat. Ähm, jetzt nochmal kurz um bei deiner Person zu bleiben. Ähm, vielleicht ein sportliches Idol, dass man dich noch ein bisschen Besser uns besser vorstellen wie du vielleicht denkst oder wie du agierst. Hast du irgendein Idol oder ein sportliches Idol zu jemandem, wo du raufschaust?
2: Das war sicher immer die Muschinga Also, Als ich mit Leichtathletik angefangen habe, ist sie wirklich gerade durchgestartet. Ja. Und es ist jetzt voll cool, aber je besser ich geworden bin, desto besser habe ich sie jetzt auch kennenlernen. Und all mhm. diese Grossanlässen, ich habe jetzt drei Grossanlässen dieses Jahr mit ihr mitmachen und von ihr so abzuschauen können. Ja, yeah, das ist wirklich cool.
0: Okay, und
1: wie ist es, wenn dein Vorbild plötzlich einerseits eine Konkurrentin ist, aber gleichzeitig auch deine Teamkollegin?
2: Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, auch mit den Staffeln. Man arbeiten ja gleich auch im Team zusammen und nicht nur als Konkurrentin. Und bei ihr ist es jetzt halt gleich so, dass sie ganz klar auf einem anderen Level ist und dass man das dann eigentlich mhm. mega gut kann akzeptieren kann. Dass es manchmal schwieriger ist mit jemandem, der auf einem ähnlichen Niveau ist, mhm. wo mal sie, mal ich besser ist. Das finde ich dann fast schwieriger, wie jemand, ja. der so klar besser ist mit die Maschine. Ich
0: weiß, was du meinst. Es gibt einfach noch eine klarere Grenze oder eine klarere Hierarchie, halt auch aufgrund von der Vergangenheit. vielleicht. Genau, ja. 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 ja,
1: wenn wir zuerst mal einen Schritt zurück machen und äh, deinen Werdegang anschauen. Also was wir wissen, ist, dass du sicher die schnellste Zugerin bist. Mhm. <lacht> die wie viel schnellste Schweizerin ist nicht ganz klar. Ich habe mal herausgeschrieben die drittschnellste. Das musst du mir aber bestätigen, aber ähm, ja, alles hat ja damals angefangen beim Heimatclub, beim LK Zug. Genau. Und das sind ja die, die grossen Feinde vom Andries im damaligen Lichtathletik-Club, der Hochwacht.
0: Ja, also ich, eben, ich habe jetzt nicht mehr viel mit Lichtathletik zu tun, aber früher habe ich einfach halt aufgrund von der Family im Hochwacht Zug Lichtathletik gemacht und dann ja, haben wir halt keine Ahnung, hast halt, die, die sind gerade nebeneinander, oder? Mhm. Und ist es wirklich so, dass die Konkur also Konkurrenzsituation ist vielleicht übertrieben aber wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, ja, ich kenne es nur zu gut, dass da so ein bisschen, ähm, Konkurrenzkampf zwischen den zwei Vereinen ist. Was ich ein bisschen schade finde, weil wir ja, ja. den Zug zusammenheben können und so ein grosser Kanton sind wir jetzt auch wieder nicht. Aber, genau. ja, das, das und? ist halt in der Geschichte so und das ist einfach so, und es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben.
0: <lacht> Aber momentan ist ja der LK-Zug wirklich klar besser, oder? Als der Hochwach-Zug.
2: Ja, ich habe es jetzt wie auch ein bisschen zu wenig verfolgt, um zu wissen, was neben mir. Ich wüsste gar nicht, ob okay. es noch ein zug jetzt
0: gibt. Ja, ich ja, habe einfach das Gefühl, dass früher Freunde sind es sehr gut gewesen, und jetzt ist... Ja, Seit du
1: gegangen bist, natürlich. Ja, genau, oder ich, ich, habe, ich bin Stell beim letzten ab. Platz
0: an der Schweizer <lacht> Meisterschaft.
1: Ähm, nein. Nein, auf was ich eigentlich auch auswählen mit ja. der mit dieser Frage. mit ich nehme von außen jetzt war, Zug ist jetzt nicht unbedingt der Leichtathletik-Kanton in der Schweiz. Wie kommt es, dass du trotzdem plötzlich vorher mitlaufen kannst oder was, wo, Woher kommt das?
2: Ähm, also angefangen habe an ich mit Leichtathletik einfach, weil ich etwas gesucht habe in Zug, wo ich auch Kante gewechselt habe mit einer Kollegin zusammen und dann ist das wirklich ein wie eine Familie geworden. Wir sind einem Trainingslager mhm. und am Anfang habe ich auch noch nicht so viel trainiert und es ist mehr aus, aus Freundschaft ist mir dann ins Training gegangen und dann hatte ich aber eine Trainerin gehabt die Petra, wo wo, dann, wo mein Talent sozusagen gesehen hat und wo mich mehr gefördert hat, wo dann auch mein jetziger Coach, der Luzio, ins Boot geholt hat und dann ist, habe ich das so ein angefangen professioneller zu machen und wo ich dann in Zürich auch studieren haben, trainiere auch in Zürich, wo die Infrastruktur besser ist, sage ich jetzt mal. Aber, aber man, man gehört gleich immer noch zu dieser Familie und mm -hmm. ich würde jetzt nicht unbedingt den Verein wechseln. Und sie unterstützen mich auch immer noch relativ, also gut. Mm -hmm. und ja, das ist bei mir irgendwie gar nie in Frage, gekommen, den Verein zu wechseln.
0: Und an den nationalen Wettkämpfen startest du dort auch unter. Unter dem Namen LK Zug. Ja, genau. Okay, das heisst, du tust eigentlich auch diesen Namen wie so ein bisschen in der Welt vertreten, bisschen, oder?
2: Genau. Also, wenn man an internationalen Meisterschaften startet, hat man ja sowieso immer das Nazi-Dressa. Ja, aber voll. an allen anderen okay. bin ich als lkz athletin am okay. Start. Ja.
0: Und in Zürich trainierst du im letzten Grund, oder? Genau, ja. Okay. Geil. <lacht> ja, finde ich sehr geil. Das ist wahrscheinlich ein so oder? Oder ja, mittlerweile Zür vielleicht fast ein bisschen normal geworden.
2: Ja, was halt sehr cool ist, ist die Indoor-Halle, die sie haben. Also wir haben dann 110 Meter Tartan yeah. in, de, in dem Stadion innen. Das wird jetzt im Zug gibt's ja hoffentlich in ein paar Jahren wird's auch etwas Neues geben, wo man dann besser kann trainieren. Aber bisher ist das halt schon ein bisschen die Limitierung gewesen, dass man vieles dusseit müssen ja, machen im Winter. Und als, gerade als Sprinter, wo man sich dann schnell mal noch verletzt, ist es natürlich Gold wert, wenn man wenn man innen kann gut trainieren.
0: Ja, das glaube ich.
1: Du hast jetzt gesagt, eben, du hast eigentlich relativ spät angefangen mit Lichtathletik. Um, Masterfrog64 fragt Heusheraldim, von wem hast du die schnellen Gene geirrt?
2: Das ist mein Papi. <lacht> hey! Wow. Let's go! Oh, meine Eltern. Ähm, Sehr gut. Ja, ich muss in diesem Fall jetzt von meinen Eltern. <lacht> Sehr gut. Ja, ich
0: weiss nicht von wem sonst, oder? Ja, muss ja fast. Außer du hättest eine mega schnelle Großmutter oder einen mega schnellen Großvater? Ich
2: muss aber sagen, das Nervensystem von meiner Großmutter, also das Mami von meiner Mami, ist wirklich... Du siehst richtig, es ist ein mega gutes Nervensystem. Okay. Also, wahrscheinlich schon eher von eher. Ja. Okay,
0: sehr gut.
1: Ja. Weil, was mich eben <lacht> wundernimmt, ist, hast du das Gefühl, Schnelligkeit beruht auf natürlichem Talent, auf härter Arbeit oder beidem?
2: Es ist ganz sicher das Zusammenspiel, mhm. aber es gibt ja die schnellen und die langsameren und Als Kind hat man eher noch von diesen schnelleren Muskelfasern. Mhm. Und du kannst ja auch die schnellen, zu langsam umtrainieren, aber nicht mehr umgekehrt. Das heißt, wenn du dann mal einfach lang joggen und so die längeren Sachen machen, dann wirst du nie mehr sprintig. Darum ist das auch, das ist auch der Grund, wieso ich nie gut jogge. Ich werde meine schnellen Muskelfasern können halten okay. und das, das, ist dann auch durchs Training bleibt das erhalten und kann man das Krass. noch fördern. Aber ja, ist, ich bin als Kind, ich schon das Talent gehabt, schnell zu laufen, ohne mhm. groß zu trainieren. Also das ist sicher mhm. ein Zusammenspiel.
0: Und als ein kleines Mädchen im Lichtathletik macht man ja wie alle anderen, meistens alle Disziplinen, oder?
2: Genau, also ich habe erst so mit 14, 15 habe ich angefangen mit okay. Lichtathletik. Dort habe ich sicher noch ein, zwei Jahre alle Disziplinen gemacht. Aber ja, vorher <lacht> habe ich Wasserball gespielt und bin ins Gerät-Turnen Aber
0: Das ist eine heftige, toughe Kombination, ja, Wasserball ja. und gerät
2: Ja, also ins Wasserball bin ich so wegen meiner Familie gekommen. Also Mein Vater war dort auch lang Coach. Ja. Und gerade hat mir sicher viel, vieles mitgegeben, also mhm. gerade mit Körperspannung. Ja. Das bringt auch fürs Leichtathletik recht viel.
0: Okay, spannende, ja. spannende Kombination,
1: ein Multitalent. Ähm. <lacht> ja
2: gut, ob ich dann im Wasserball gut bin, ist dann die andere Frage. Ja, aber
0: in dem Alter ist es nicht wichtig, ob du gut bist. Es ist ja, wichtig, ja. dass du es einfach machst und, oder dass irgendetwas machst, sportlich. Das
2: stimmt ja.
0: Ja.
1: ja. Eben, hast du noch eine Frage zum Werdegang? Sonst hätte ich gesagt, kommen wir, wir auch zur letzten die Saison weil, weil Die haben wir uns eben auch explizit rausgeschrieben. Du hast ja schon angetönt. Du hast äh, deine Best-Saison gehabt. Ja. Eben, wir haben hier rausgeschrieben, 9. Platz an der Indoor-WM. Du korrigierst uns übrigens, wenn, wenn irgendetwas falsch ich gesagt wird. Das ist alles korrekt. <lacht> 7. Platz mit der Staffel an der WM. Ähm, dann eben die Teilnahme in München. Der, der Schweizer Meistertitel über 200 Meter und äh, insgesamt drei Personal Records über 100 Meter, 200 Meter und 60 Meter indoors. Also
2: ja, es ist gut gelaufen.
1: Es lässt sich wirklich gut. Also ich, ich glaube, ja, äh, also. viel mehr kann man gar nicht äh, verlangen, wenn man so das Gefühl das erste Mal wirklich auf der großen Bühne ist, oder?
2: Ja, unbedingt. Also ich bin, Du warst schon dabei als Ersatzläuferin an der Weltmeisterschaft in Ninzani, Aber jetzt selber können auf der Bahn stehen, so also einen Anlass, ist ganz ein ganz anderes Gefühl. Und ja, macht Lust auf mich. Das war cool. Gewesen.
0: Das glaube ich. Ähm, jetzt vielleicht kurz, um auf die einzelnen Events einzugehen. Ähm, Fangen wir doch gerade mit der WM an. Ist eigentlich die WM das wichtigste nach olympische Spiel äh. im Nichtathletik? Oder wie würdest du das einordnen?
2: Ja, es ist irgendwie noch schwierig. Das zu sagen, weil die WM ist sicher das nächste Grosse, Grosse wie mhm. die Olympiade. Aber es herum, ist dann vielleicht ein EM gleich hat auch noch seinen eigenen Reiz, weil man es vielleicht gleich noch kann schaffen kann für eine gute Platzierung. Mhm. Aber es hat, es hat sicher beides so, ja, seinen Reiz. Aber mhm. für mich war es schon cool, gewesen, an dieser WM können zu starten.
0: Okay. Und ja, du hast dich vorbereitet, um etwas sagen, kannst du sagen?
1: Nein, ich wollte nur fragen. <lacht> eben, wir behauptet in dem im Podcast immer Eugene, also in Oregon, wo, wo die WM stattgefunden hat, das sagt Kathedrale vom Lichtathletik. Kannst du uns das bestätigen?
2: Ja, absolut. Also, ist haben jetzt auch das einzige Stadion auf der Welt, das wirklich nur der Lichtathletik gewidmet ist. Also, dort ist alles das. so aufgestellt, dass es für die Lichtathletik stimmt und für keine andere Sportart. Und halt auch die Marken neigen, wenn ich mich nicht die kommen alle auch von dort, sicher also neigen. Okay. Und. Das war eigentlich von einem College, gewesen, das yeah. Stadion. Also, es war wirklich recht eindrücklich. Gewesen.
0: Cool.
1: Ja, und eben, wie ist, war wie ist das Gefühl, das erste Mal dürfen auf dieser Tatanbahn zu stehen und zu sagen, hey, ich laufe jetzt mit?
2: Es ist unglaublich. In diesem Hotel zu sein mit all diesen anderen Topstars und dann siehst du mal so deine grossen Idole im Lift. <lacht> Nur schon da, das war wirklich ja, das ich. ganz ganz cool gewesen. und dann selber dort natürlich ja Man muss, man muss seine Erfahrungen auch machen. Man ist sicher auch nervös, wenn man das so das erste Mal macht. Mhm. Und aber ja, riesige Erfahrung. Okay. Hat man
1: dann also den Fangirl-Moment, wo man so sagt, so Scheiße, jetzt muss ich ein Foto machen.
2: <lacht> <lacht> ja, definitiv. <lacht>
1: mit wem hast du ein Foto gemacht?
2: Uh, mit ganz vielen, also mit all den Sprinterinnen, Talou, Fraser Price. Ja.
0: Okay. Voll. Und mit dir, hat auch jemand ein, ein Fan ein Foto machen? Oder ja, noch nie?
2: Ja, mal, also es vor allem von den Fans, dann jetzt ein, ein anderer Athlet jetzt nicht, aber yeah. so die, die Schweizer Fans, die dort waren. Aber ja. die
0: Amerikaner sind ja auch extrem sportbegeistert, oder?
2: Ja, mega. Also die Stimmung war wirklich auch cool. Gewesen, ja, ja,
0: das glaube ich. Ähm, jetzt sind wir siebte wurde mit der Staffel. Du bist siebte siebter mit der Staffel. Ähm, wie würdest du jetzt Platz einordnen, wenn du jetzt so im Nachhinein darüber nachdenkst, jetzt nicht gerade vielleicht nach dem Rennen, sondern wirklich jetzt aus dieser Position da im Ende November?
2: Also für mich ist es jetzt das erste Mal, gewesen, dass ich mit der Staffel mitlaufen konnte. Darum für mich ist es ein mega cooles mhm. Resultat. Klar hätten wir uns mehr erwartet und wir hatten auch noch einen Patzer drin, yeah, wo wir dann auch noch recht viel Zeit verloren haben. Aber ja, es ist halt Staffel, es kann immer mega viel passieren. Und für mich persönlich ist es das war eine riesige Erfahrung. Und mhm. also ich bin zufrieden mit unserem siebten Platz. Und nur, schon dass wir es im Finale geschafft haben, sogar ohne ja. und ich war im Nachhinein auch noch wichtig, gewesen, weil die, ähm, die Staffelweltmeisterschaften verschoben wurden. Das heißt wir sind jetzt auch schon direkt qualifiziert für die WM im nächsten Jahr. Okay. Es war im Nachhinein ja. noch wichtig, gewesen, dass wir es im final
0: geschafft haben. Ja. Eben, schlussendlich zählt halt wirklich jeder Platz, weil du weißt nie, was passiert. Ja. Was rauskommt, ja,
1: ich habe das Gefühl, habe, ist, die Staffel ist ja das so Flagship-Projekt vom Schweizer Lichtathletikverband, Stimmt das? Oder kommt, kommt dir das auch so vor, dass das so der Wettbewerb ist, wo alle so drauf schauen und darauf hoffen?
2: Ja, ja mega. Also es ist, ich habe es auch wirklich krass gefunden, wie sehr das gehypt wurde und wie viel Medienaufmerksamkeit wir bekommen haben. Und ja, es ist halt. Die Girls in den letzten Jahren haben unglaubliche Leistungen gebracht und praktisch aus dem Nichts haben mit der Weltspitze mitlaufen. Das ist und dann erwartet man halt auch immer mehr und, und wird immer noch besser sein. und war mhm. jetzt in diesem Jahr für uns auch nicht so einfach, gewesen, weil man halt den großen Druck hatte. Aber ja, nein, das ist mir schon auch aufgefallen. <lacht> dass das, Aber ja. wie geht
1: man denn mit der Erwartungshaltung um, dass plötzlich Vielleicht sogar von einer Medaille geträumt wird. So als kleine Nation wie die Schweiz halt im Leichtathletik eigentlich ist.
2: Ja, einerseits natürlich cool, dass man diese Träume haben kann. Andererseits muss man es dann schon ein bisschen relativieren und selber so ein bisschen auf dem Boden bleiben. Und ja, also ich, ich, ich bin eh eine Person, die eher mit tiefen Erwartungen an den Wettkampf geht. Und nicht schon mit, weil dann kannst du nur enttäuscht werden, wenn schon mit riesen Erwartungen an den Wettkampf gehst. Darum, ich probiere das immer so ein tief zu behalten. Und wenn es dann die Medien aufspielen, können wir in diesem Sinne auch nicht dafür. Ja.
1: Aber besprechen die das dann intern auch? Also, was so geschrieben und gesagt wird?
2: Also, die Medien, also die Zeitungsberichten so selber schaue scha scha ich nicht gerne an vor einem Wettkampf, lieber erst nach dem Wettkampf. Mhm. Wir haben einfach im Team, dünn, wir haben ja auch unsere Zielsetzungen und unsere Erwartungen, aber nicht jetzt irgendwie basiert auf was die Medien halten.
0: Ja, mhm. Und jetzt wir sagen ja immer noch sagen wir noch Stabübergabe, oder? Ist es ein Stab, wo man übergibt? Es ist
2: ein Stab, ja.
0: Okay. Also ich frage mich ja immer, also ich kann mich noch ganz ein bisschen erinnern, wo wir das als Zwölf- oder Zehnjährige im, im Leichtathletik auch geübt haben, du setzt also deinen Marker und dann versuchst, nachher wenn die eine Person kommt, loszuspringen, wenn sie etwa dort ist. Stimmt das bis da? Oder genau, bis es ja. So? Also du
2: hast eigentlich deine Anzahl Füssli. Du tust den ja. Abstand mit Füssli ausmessen und durch deine Markierung an und dann stehst du eigentlich gerade und schaust hinterher Und wenn die Kollegin auf der Marke ist, dann laufst du weg.
0: Okay, und jetzt am Wettkampf bist du nervös und so voll halt geladen zum, zum Wegspringen. Zu Reagierst du da jetzt wirklich nach Gefühl, weil du es einfach so oft geübt hast, dass es automatisiert ist oder schaust du effektiv noch auf irgendeine Markierung?
2: Man schaut schon oft Markierung. Aber es ist schwierig, wenn man weg. Aber man, man versucht, sich ein bisschen auszublenden, was rundherum läuft. Und gerade jetzt zum Beispiel die letzte Läuferin hat es am schwierigsten, weil du musst warten bis. Du darfst nicht zu früh gehen. Und wenn du merkst, die anderen fangen schon an weglaufen ist es extrem yeah. schwierig, zum die Geduld haben und zu bleiben und nicht schon weglaufen. Yeah. Aber ja, von, von dem kann ich jetzt noch nicht aus viel Erfahrung reden, weil ich jetzt immer den Start gemacht bei der Staffel
0: Okay. Und ja. am Start ist einfach. Du musst einfach voll raus. Oder? Was, ist das, was ist das Wichtigste bei der Startläuferin? Also klar, sie muss einen guten Start hinlegen, aber also, gibt es einen Grund, wieso du jetzt am Start bist und nicht irgendwo an Stelle 2 oder 3?
2: Also, Stelle 2 und 3 sind oft so die schnellsten, weil sie noch tendenziell weiterlaufen. Also sie laufen aus der Übergabzone raus und in die nächste wieder rein. Okay. Also, sie laufen eher so 130 Meter. Und ich okay. kann, bei mir ist meine ist ersten Start. Also, bei mir ist je kürzer, okay. desto besser. Okay. Und ich mache auch noch, aber gleich noch 200 Meter. Darum, wenn jemand 200 Meter läuft, ist es auch immer noch gut wegen der Kurve. Weil jemand, der jetzt nur 100 Meter ja. macht, kann nicht so gut Kurven laufen. Und das okay. ist so die Kombination, die der Staffelcoach dann auch analysieren muss. analysieren. Ja, also jemand, der jetzt zum Beispiel einen mega starken Hunderter macht, wird Ihre tendenziell ähm, ja, wahrscheinlich auf Position 4 sein, weil die gerade ist.
0: Ah, ja, okay, stimmt, ja. Okay, ja. mega spannend,
1: ja. Mhm. Ja, wenn wir schon bei der Staffel sind, ich nehme kurz äh, etwas vorweg. Ich habe mal gehört, ihr sagt, sieben oder acht Läuferinnen, die in Frage kommen.
2: Ja, wir sind, wir sind ständig, also wir sind nicht vier Läuferinnen, die zu dieser Staffel gehören. Wir sind um die zehn eigentlich konstant, Krass. wo, wo trainiert yeah. und dann die besten sechs können, mit, können dann Wettkampf, die besten vier laufen und zwei sind Ersatzläuferinnen. Das ist halt ja. Yeah. Ich bin eigentlich schon seit Jahren dabei in dem Staffelprojekt, aber eines hat es jetzt gelangt als Ersatzläuferin und jetzt das Jahr auch zum Mitlaufen.
0: Und wie schwierig ist es, wenn man mal den Durchbruch geschafft hat? Also ist klar, du musst jedes Jahr wieder Vollgas geben, dass du wieder dabei bist, aber hast einen kleinen Vorteil, sobald du mal drinnen bist?
2: Du hast sicher einen Vorteil, weil du schon Erfahrung hast. Ja. Also wenn es dann knapp wird, wird ein Staffelcoach gleich die auswählen, die eine sichere Übergabe hat. Ja. Aber grundsätzlich wird wirklich vor jedem Wettkampf wird wieder neu okay. gemischelt und neu geschaut, mhm. wer, wer hat die beste. Mit welchem Team kann man die beste Zeit laufen
1: Okay. Wie muss man sich denn das vorstellen im Training? vorstellen? ihr einfach die verschiedenen Kombinationen jeweils trainieren oder sagt der Coach wirklich okay, das sind meine vier, Ahnung, das ist meine Top 4 und äh, die anderen müssen jetzt einfach probieren, sich dort da oder wie, wie läuft das ab?
2: Also er schaut schon, was sind mögliche Übergaben mhm. und ich glaube er schaut dann mehr darauf, wer sieht er auf welcher Position und dann es ähm, kann auch sein, dass man mal eine unerfahrene Athletin mit einer erfahrenen Athletin zusammennimmt, Aber grundsätzlich macht er schon Kombinationen, wo er dann denkt, könnte an einem Wettkampf so umgesetzt werden.
0: Ja. Und für welche Position hat es am wenigsten Konkurrenz?
2: Ähm, Im Moment haben wir unglaublich viele 100-Meter-Sprinterinnen und eher weniger 200-Meter-Sprinterinnen. Also ist so die zweite Position, die zweite, dritte, die ist so ein
0: am um, offen ah, einfach am um, also ja am zum yeah. Einen in Anführungs- und Schlusszeichen okay ähm, jetzt habe ich noch eine Frage zu der EM in München einerseits ist ja das ein, ein Auf und Ab für dich oder ja. weil du bist nah nominiert für den 100 Meter und ja am besten kannst du es gerade mal erzählen wie du diese Nachricht bekommen hast oder das hast du wahrscheinlich schon tausendmal beim Blick oder so <lacht> müssen erzählen aber nur ganz kurz für also ich weiß es eben auch nicht mehr. Also.
2: Ja, es war ein eine mühsame Geschichte, gewesen, weil wir sind schon in Amerika, gewesen, wo eine andere Athletin in einer mega starke Zeit an einem Wettkampf gelaufen ist, in der Schweiz. Wo auch super Bedingungen und alles hatte und mhm. sie hat mir dann über die Zeit direkt qualifiziert.
0: Okay. Und
2: das heisst Ayla und ich, wir waren dann die zwei anderen, gewesen, wo eigentlich die eigentlich die Limite erfüllt haben, die schon an der WM waren. Und dann haben ja, wir gefunden, wir möchte jetzt gleich noch ein Stechen aber es müssen nur ihr zwei laufen, weil die anderen zwei haben schon. Also die Maschinger ist wie klar. Mhm. Und die anderen Läuferinnen haben es dann gleich auch schon vollgesetzt. Und dann haben wir weniger als eine Woche vor unserem Einzelstart müssen das Stechen machen wo ich verloren habe.
0: Also es ist wirklich eins gegen eins. Es ist, also es ist Oder ist es. Eine läuft und dann läuft die andere. Nein,
2: nein, wir sind wir sind sechster gelaufen, aber ah. wir, also unsere zwei Zeiten haben sozusagen gezählt. Ja. Eine ja. von uns, die, die ja. schneller ist, kann den letzten Platz okay. bekommen. Und okay. ich habe das eigentlich verloren und ich habe einen Tag lang geglaubt, ich starte nicht. Ja. Und dann hat sie aber dann gleich verzichtet und aber ja, einen okay. Tag bevor wir dann auf München gereist sind, habe ich dann erfahren, dass sie gleich noch kann Aber
1: das ist ja recht. Komisch, wenn, wenn man alles von einem Wettkampf gemacht, oder? Ich meine, gerade wenn du bedenkst, wie deine Formkurve war das Jahr, und ohne da den Eilat Del Ponte zu nahe treten ihre halt nicht dass, dass man dann sagt, ja, ihr müsst das einfach in einem Rennen ausmachen.
2: Also es ist eigentlich schon so, dass wenn sich mehrere qualifiziert für einen Grossanlass, dass es dann die Trials gibt. Aber das sind normalerweise immer die Schweizer Meisterschaften. Mhm. Und jetzt in diesem Jahr, weil es zwei Grossanläs waren, weil sie das verschoben haben wegen Corona verschoben war das alles ein bisschen unklar und es ist auch nie nicht genau gestanden, wie dann selektioniert wird. Und ja, also wieso dann genau nur wir zwei? Weil es hätten auch noch mehr Athletinnen, yeah. die die Qualifikation geschafft und wieso dann genau nur wir zwei haben müssen die Trials machen ist mir auch nicht ganz klar aber es ist dann einfach so entschieden worden
0: mhm. okay ja.
1: was ist das denn für das Gefühl wenn du weißt okay ich muss gegen die Sechste von Olympia laufen also, was, was geht denn so in deinem Kopf vor
2: ja ja es ist sicher es ist, es, ja, es ist auch für sie jetzt in diesem Jahr nicht gut gelaufen und, es haben wir in diesem Sinne auch Leid da, weil sie ist wirklich so auf einem anderen Niveau war und muss jetzt noch die Trials laufen. Aber ja, es ist halt für mich wie ein, jeder andere Wegkampf. Ich probiere mein Bestes zu geben. Und ja, es geht schlussendlich gerade einfach der, der schneller ist. Und es geht ja auch darum, die Athleten zu selektionieren, die an diesem Zeitpunkt die beste Form genau. hat. Und darum, yeah. Aber
1: kannst du das dann so ausblenden, dass du sagst, scheiße, ich laufe gegen Aila?
2: Ja, man probiert es. Aber äh, ja, ich bin dann schon auch Tendenziell so, dass sie mich dann ein bisschen verkrampfen. Ja, es war sicher, sicher nicht ein einfacher Wettkampf, gewesen. gerade ja, weil es dann auch so viel Medienaufmerksamkeit noch bekommen hat. Das gibt dann schon auch immer noch ein bisschen zusätzlichen Druck.
1: Mhm. Ja, aber nichtsdestotrotz bist du dann ja gestartet, bist bis in Halbfinale gekommen. Dort war glaube ich, relativ knapp. Stimmt das? Ja, ich
2: wurde geworden. Was etwas schade war, weil ich glaube, wenn ich eine bessere Vorbereitung gehabt hätte ich in Finale schaffen. Aber ja, es wie es ist. Schlussendlich war ich mega happy, dass wir starten also Das Stadion ist wirklich noch mal einiges eindrücklicher als an der WM, weil es einfach viel grösser war. Und gerade in Deutschland, wo viele so Leichtathletik begeistert sind. Also nur ja. schon können in diesem Stadion stehen im Halbfinale, ist schon mhm. eine riesige Erfahrung. Gewesen.
0: Und dazu habe ich, es ist es perfekt, dass du das sagst, weil ähm, es ist ja so dass das sind die European Championships waren. Für die, die sich vielleicht nicht so für Sport interessieren, das ist wie so ein. ja wir dürfen vielleicht sagen European Games also so ein bisschen olympische Spiel auf europäischem Niveau mit ein weniger Sportarten und Leichtathletik ist ganz klar der Hauptevent oder der Träger von der Event und jetzt ist es so dass eigentlich der European Athletics hat beschlossen oder hat gesagt dass sie eventuell nicht mehr mitmachen bei denen und jetzt hast du mir erzählt dass die Stimmung mega gut gsi ist und dass es dir mega gefallen hat ähm, bist, du bist noch nie an einer normalen EM ohne die European Championships, oder?
2: Nein, nein, es war meine erste EM.
0: Aber kannst du dir auch vorstellen, dass eigentlich das Ganze drumherum und Zuschauer und das Stadion nie so ist wie jetzt in München? Will ich frage mich eben, wieso wird der Europäische Leichtathletikverband weg von dem und wieder allein EM machen? Hast du dir irgendeine Erklärung für das?
2: Ich habe einfach keine Ahnung. Ich habe nie, ich hab das gar nicht mitbekommen. Ja, wenn ich also, ehrlich bin.
0: Wie es ist es ja so als Ruderer? Bist du so, nein Lichtathletik, bitte gang nicht, oh weil dann kommt niemand mehr. Und weißt du, dank Lichtathletik hast du auch bei dem Event so viel Aufmerksamkeit.
2: Okay, ja, Und. es ist mir gar nicht so aufgefallen, wenn ich, wenn ich ehrlich, also okay, nein, wenn man so mit ja. drin ist, dann ich komme vielleicht auch weniger mit, über wo jetzt genau der Fokus liegt. Also ich habe das voll cool gefunden, dass man so viele Sportarten gegeben hat mhm, und m -m. dass man das so können mitverfolgen. Also ich fand es jetzt auch schade, dass das jetzt in dem Fall anders sein wird.
0: Ja, also es ist noch nicht fix, aber Sie haben es
1: angekündigt. Ich habe gemeint, die nächste EM im Leichtathletik ist in Rom, wenn ich mich nicht täusche. Genau, vor ja, vor ja. Ja. Also gut. Ah nein, das ist ja in zwei Jahren. Dann. Das ja, ist 2024.
0: Aber ja. die «European Championships» «Wert 26». «Ja,
1: okay, nein, never mind, ich würde sagen «Ja,
0: zu. auf jeden Fall, vielleicht hättest du gerade einen Lichtathletik-Insider dazu gehabt. Aber alles gut. Ähm, kommen wir noch zu den Schweizer Meistertiteln, oder zum Schweizer Meistertitel über 200 Meter. Ähm, meine Frage da dazu, wie wichtig sind Schweizer Meistertitel bei euch in der Lichtathletik?
2: Schon ziemlich wichtig. Also, ich hatte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass ich Schweizermeisterin im 200 Meter, wird, aber mm -hmm. das ist schon auch etwas, ja, wo auch die Leute interessiert, wenn du sagen, kannst, hey, ich bin Schweizermeisterin, yeah, yeah. das ist etwas so Aufmerksamkeit das gibt glaube und ich, ja. darum schon noch recht wichtig. Und gerade auch, weil es meistens auch als Trials zählt für Stimmt, die grossen Anlässe, gesagt. Ja, ist es schon noch recht wichtig, ja.
0: Okay. Und die findet immer im Sommer statt oder das sind klare Sommeranlässe?
2: Es geht auch eine im Winter. Also es meint eigentlich im Winter haben wir ähm, immer auch wie eine Sommersaison, die ein Schweizer Meisterschaften und Grossanlass. Okay. Aber das ist alles ein bisschen kleiner und ein bisschen kürzer. Und
0: das ist Indoor, oder? Das
2: ist Indoor, ja. Darum okay. auch nur 60 Meter.
0: Okay, mhm. genau.
1: Und die Schweizer Meisterschaften, das sind ja auch im letzten Grund gewesen? Wie kann das sein?
2: Genau, die sind das sehr im letzten Grund Und dort hast du
1: jeweils äh, deine PRs gelaufen?
2: Ja, stimmt, voll, ja.
1: ja. Wie kommt ist es? Ist es ein Stadion? Ist es einfach, dass du <lacht> genau Heimvorteil <lacht> hast? Oder hast du dich ja einfach mega gut gefühlt zu dem Zeitpunkt?
2: Also sicher die Bahn ist mega gut, also es kommt immer darauf an, wie die Bahn ist. Es gibt schnellere und langsamere Bahnen und gleichzeitig ist es schon auch mein erster: also man tut immer so ein Höhepunkt und das ist auch so ein mein erster Höhepunkt gewesen, weil, weil ich gewusst habe, dann wird entschieden, wer an die WM kann. Okay. Und ja, also für mich ist überhaupt nicht klar gewesen, dass ich an die WM kommen und mhm. darum ist bei mir eigentlich wirklich der Hauptfokus auf der SM gewesen. Geil.
1: Ja. Und dann bölt es eine gute Zeit an und denkst, so, jetzt bin ich dabei. Genau, ja. Geil.
2: Das ist das Ziel. Geil.
1: Ja, gut, dann erübrigt sich die Frage, die wir aufgeschrieben haben, mit, auf welche Zeit Resultat Bist Resultat besonders stolz Weil Ich glaube, wenn du, wenn du dich dadurch für die WM hast, können qualifizieren qualifizieren. Ja,
2: voll. Obwohl die Halle auf die Halle-Zeit bin ich schon auch recht stolz. Also, es gibt ja das so neues Rankingsystem und so von der Punkten her gibt das eigentlich mit Abstand am meisten Punkte. Also es ist so, es probiert ah, ja. wie alle Disziplinen miteinander zu vergleichen. Okay. Also du kannst wie die Punkte kannst schauen, ob jemand mit ähnlichen Punkten im Weitsprung hat ein ähnliches Niveau wie ich im Sprint. Okay. Und wenn ich jetzt die Punkte anschaue, ist ist eigentlich in der Halle die, die Zeit ist, gibt bei mir am meisten Punkte.
0: Okay, aber du würdest jetzt sagen, wenn es jetzt eine 50 Meter Distanz würde gehen, du noch schneller wärst international.
2: Ja, also bei mir ist wirklich, wenn es ein 30 Meter gäbe, wäre ich absolut die Spitze. <lacht> Sehr geil.
0: Okay, ähm, ja, darum eben, du bist im Start mega gut, wie wir es vorher gehört haben. Ähm, ja, ich glaube, das wäre es so ein mit der Saison oder mhm. mit den grossen Highlights von der letzten Saison, eben ihr seht, ähm, sie ist mega erfolgreich gewesen. Jetzt nimmt uns aber auch noch ein Wunder, wie du so ein als Athletin oder als ein bisschen mehr normaler Mensch lebst oder funktionierst und du hast vorher erwähnt, dass du auch noch an der ETH studierst, ähm, jetzt muss man mal genau erklären, wie du das machst, mich interessiert es auch sehr, ich studiere auch noch nebenbei an der ETH, aber du bist schon viel weiter als ich, wie hast du das, wo der Sport so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, hast du irgendwelche Einschränkungen gemacht an der ETH oder hast du erst letztes Jahr, wo du wirklich gesagt hast, Sport ist Nummer 1, eins, von Einschränkungen gemacht?
2: Also ich habe das Basisjahr, das erste Jahr habe ich normal gemacht, weil ich wollte wissen, ist es überhaupt etwas für mich und das war mhm. wirklich auch klar meine Priorität gewesen. Und dann habe ich schon auch noch mehr in Sport investieren. Also ich habe dann die letzten zwei Jahre vom Bachelor in drei gemacht. Okay, also ja. sozusagen, ja, yeah. ein bisschen reduziert, aber es ist immer noch, also es, hat immer noch nicht gelangt, um wirklich voll auf den Sport zu setzen. Das glaube ich ja. Es war gleich noch recht viel Aufwand. Gewesen. Und jetzt, seit dem Master, habe ich eigentlich, mache ich eigentlich... ist mir egal, wie lange ich habe für einen Master habe. Hauptsache, ich kann wirklich alles machen für den Sport, den ja. wo, wo ich brauche.
1: Also, um dich zu beruhigen, ich mache das auch. Und ich mache keinen Spitzensport, also...
0: <lacht> Easy. Ja. ja, und wie sieht denn diese Balance genau aus jetzt in deinem Alltag zwischen Sport und Studium? Wie viel musst du da noch? für das Studium machen, wenn du jetzt normal trainiere?
2: Ich würde sagen, es ist so 40-50 Prozent, die ich okay. noch für das Studium mache. Letztes Jahr habe ich eben noch ein paar Vorlesungen gehabt und dort bin ich dann schon auch eher der Typ, der lieber die Folien allein daheim durchschaut, als jedes Mal mit der Vorlesung gehen, was mega viel Zeit spart. <lacht> Gerade Corona ist mir auch mega entgegengekommen, weil es mhm. halt viele Aufzeichnungen gegeben hat. Mhm. Und jetzt im Moment habe ich noch so ein Semesterprojekt, wo ich auch ein bisschen etwas gesucht habe, das ich zum Teil im Homeoffice kann sein. Ja, man, man sucht sich halt so ein bisschen, Ich kann jetzt auch mehr wählen als im Bachelor und man sucht sich also das, was sich gut vereinbaren lässt.
0: Okay. Also, das heißt, du wirst nicht Trainerin, wenn du mal deine Karriere beendet
2: ja, ist? Ja, <lacht> ich, ich würde eigentlich gerne mal Trainerin machen, aber wenn dann richtig. Also wirklich, dass ich, okay. dass ich mir die Zeit kann nehmen kann und es, es braucht dann gleich viel Aufwand, zum also ich, ich, Dann würde ich es wirklich professionell wollen okay. machen. Und dann bräuchte okay. brü es auch also eine finanzielle Unabhängigkeit, die mhm. ich mir jetzt gerade nach dem Studium zum Beispiel noch nicht vorstellen ja. Aber dann vielleicht mal mit der Zeit.
0: Mal. Okay.
1: Mhm. Aber Training ist eigentlich gerade ein gutes Stichwort, mhm. weil äh, das Training ist ein grosser Teil dem Alltag Und wie, wie schaffst du das irgendwie alles unter Reihe Hut zu bringen? Oder wie, wie organisierst du das Ganze?
2: Äh, ja, also. Training Priorität 1. also ich lege Training ist eigentlich so, dass es am besten passt und es ist jetzt vielleicht auch noch ein, ein Vorteil, dass ich Sprint mache. Das ist nicht wie bei euch, wo man einfach mal so und so viel Kilometer pro Tag machen muss sondern wir machen tendenziell weniger dafür so volle Intensität und dann brauchen wir eigentlich wie oder haben wir mehr Erholung dazwischen? Less is more. Ja. physisch ist more is more. Ja, es also ist. Ich, ich, ich sage immer, so ein bisschen, wir sind ein bisschen wie Leute. also wir, wir schlafen den ganzen Tag, wir nehmen es eigentlich immer recht gemütlich. Aber wenn, dann richtig.
0: Das habe ich auch gemerkt, als ich in der Spitzensport-RS bin in Macklingen. So die Ruder den ganzen Tag auf dem Ergometer da oben und die leichten Leute kommen. Dann <lacht> es ein bisschen mit der Black Roll. Nachher machen sie es ein bisschen Nachher kurz ein paar Sprints. Nachher wieder ein bisschen Blackroll und ja, ja, du bist so... Ja,
2: unser Training besteht aus viel Pause. <lacht> ja, aber ey,
0: eben, du sagst es ja, es sind ganz andere Muskelaktivitäten, die yeah. du musst haben musst. Und yeah. ja, ist, ja, natürlich ist klar, ja.
1: Was mich dann wundert, was ist bei euch wichtiger? Also wirklich das Lauftraining oder die Laufübungen, also die Sprints? Also Technik. Technik genau oder Kraft also wirklich im Kraftraum dann Squats machen oder irgendwelche Bulgarians oder whatever
2: es ist sicher das Zusammenspiel von beidem also ich habe jetzt im Moment habe ich so zweieinhalb Krafttrainings pro Woche plus noch zwei drei Sprinttrainings und dann noch eins aber wir nennen jetzt so ein bisschen Ausdauertraining es ist dann meistens die Läufe <lacht> sorry <lacht> die ich, am ich habe ja. alles gut yeah. ja also wie
0: viele Meter? 300 Meter hast du gesagt?
2: 300 Meter ist wirklich so das absolute Maximum.
0: <lacht> aber in welchem Tempo laufst du denn das?
2: Ähm, ja, 300 Meter. So die langsame, wenn, wenn man weniger Pause macht, ist, ähm, haben wir so in 55, 56 Sekunden gemacht.
0: Okay. Okay. Also für einen normalen Menschen immer noch schnell, aber das
2: sind so 18 Sekunden auf 100 Meter.
0: Ja. ja. Gut.
2: Es ist nicht so schnell, aber eben, wenn man kurze Pause macht, ist es dann wirklich für die mm -hmm. Austour gedacht.
0: Okay, und wenn jetzt so, ähm, einen Kuchen anschaust und da müsstest du jetzt aufteilen in deine Trainings- also eben Krafttraining, Sprinttraining, Technik. Was gibt noch? Koordination, Balance, ich weiß nicht, was mm -hmm. ihr alles genau macht. Wie würdest du jetzt da ganz grob aufteilen?
2: Ähm, das meiste ist wahrscheinlich wirklich Sprint. Also, auch dort haben wir wieder verschiedene Bereiche. Also mein Sprint Ausdauer wo wir auch so 60-80 Meter machen mit kurzer Pause. Also, okay. Ja, ist halt, wir nennen es Sprint Austausch. Alles gut. <lacht> Und ähm, dann haben wir noch so kurze Sprints, wo wir lange Pausen machen, dafür wirklich Vollgas. Dann haben wir Starts, wo wir machen, Zugläufe, wo wir mit Gewicht hin machen. Ja. Das ne macht den größten Teil des Trainings aus. Mhm. Und der zweitgrößte dann schon die Kraft. Und dann okay. eben noch das Läufe.
0: Okay.
1: Das und? ist wirklich spannend, das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Irgendwie.
0: Aber was meinst du? Hast du gemeint, sie machen mehr Kraft?
1: Mm, nein, ich dachte mehr auf der Tartanbahn. Einfach wirklich die...
2: Ja, es ist lustig. Leute, die keine Leichtathletik machen, haben glaub, wirklich das Gefühl, wir stehen auf der Tartanbahn und machen die 100er am Einfach anderen. <lacht> Aber ja. ja, das machen wir eigentlich wirklich sehr selten.
0: Und ähm, so bisschen, wie spielt die Wissenschaft bei deinem Trainingsalltag eine Rolle? Also hast du irgendwelche also weißt wo du kannst sagen, da trainiere ich wirklich so ein auf einem neuen Level, Ob mit neuen Ideen oder du, so etwas Unkonventionelles, das andere noch nicht so machen?
2: Ich has es halt schon gern so mit Messwert, also es gibt Athleten, die trainieren mehr oder weniger nach Gefühl, aber ja. ich, ich brauche das bisschen, dass ich, also jetzt, zum Beispiel jetzt was wieder schneller wird und mehr Intensität, ich gern, wenn man aber so in der Woche, machen, zum Beispiel so zeitmäßig ja. Also dann haben wir ähm, zum Beispiel in 40 Meter tun wir die Zeit messen, die ersten 20 und die zweiten 20 Meter. Und dann aber wie schnell rennst du die 40 Meter, plus solltest im zweiten Teil eher schneller werden als im ersten Teil.
0: Okay. Mhm. So ein bisschen
2: zum Geschwindigkeit behalten. Und das, das gibt mir mega gutes Feedback.
0: Okay. Also es braucht natürlich schon auch ein bisschen Equipment, oder? Und
2: ja, wir haben so zeitmäßig anlage und wir haben jetzt neu auch so ein 1080, heisst's. das ist so,
0: Seid mir
2: so ein Gerät mit, mit einem Seil dran, wo man den Widerstand einstellen kann. Wo so entweder mm. kannst du das Gewicht hinten an, dass es schwer oh, wird, ja. oder es zieht dich und macht dich schneller. Oh.
0: Okay, geil. Ja. Also,
2: das ist auch noch ein cooles Gerät. Aber, du kannst dann auch einstellen, dass du zum Beispiel rennst mal los und dann hast du 10 Kilogramm Widerstand und dann plötzlich schaltet es auf und dann ist es nur noch 6 und dann kannst du kannst auch ein rumspielen. Ja.
0: <lacht> Mega cool, ja.
1: Geil. geil. Gibt es denn irgendetwas, wo du an deinem Training liebst? Beziehungsweise etwas, was du absolut hassest?
2: Ähm, sehr gerne, mache ich Start. Also aber alles, was mit Starts zu tun hat, ist voll mein Ding. Was ich gar nicht gerne mache, sind längere Läufe. <lacht> okay. Also so Ausdauer, alles, was du ist. Ja, es gehört auch dazu und man macht aber wenn ich etwas nicht gerne mache, dann das.
0: Okay, also gibt es aber auch Sprinterinnen, die nicht so gerne starten und dafür eher längere Sachen laufen? Oder sind, ich meine, eine Sprinterin muss sich ja sozusagen damit auszeichnen, dass sie schnell und explosiv ist. Mhm, also
2: ich denke, die meisten 100-Meter-Sprinterinnen sind schon eher die, die gern auch startet. Mhm. Aber es gibt natürlich auch noch die, die zum Beispiel 400 Meter machen und bei, bei ihnen kann ich mir vorstellen, dass es einmal umgekehrt kann sein. Mhm.
0: Okay. Ja. ja. Mega spannend. Mega spannend.
1: Du hast vorher angetönt, dass äh, Sprinter und Sprinterinnen öfters verletzt sind. Du hast ja auch nicht unbedingt äh, eine kurze Krankenakte, so wenn ich äh, da in der Recherche herausgefunden habe. Du sogar aus dem Förderkader Kate. Mhm. hast dich dann aber zurückgekämpft. Und was mich jetzt wundernimmt, ist, wie war die Phase, gewesen, wo du plötzlich der dabei bist und weißt, okay, du, du bist einigermaßen auf dich allein gestellt?
2: Ja, also mit, das mit dem Kader hat mich jetzt nicht mega gestört, weil wir, also in, an, an diesem Punkt habe ich eh keine große Unterstützung bekommen. Aber, ja, es ist sicher nicht einfach, wenn man verletzt ist und man will mehr machen und man kann nicht. Und im Moment hat man dann das Gefühl, es ist verlorene Zeit. Und das, ja. Ja, es war keine schöne Zeit. Gewesen. Aber jetzt im Nachhinein, wenn man zurückschaut, kann man gleich mega viel mitnehmen. Und eben, man, yeah. man lernt ein bisschen, dass man niemandem etwas schuldet und dass man eigentlich nur für sich den Sport macht. Und ich habe den Spass auch nicht daran verloren. Und ja, man hat sich gleich auch viel gelernt in dieser Zeit. Ja.
1: Und wann hast du gemerkt, dass es wieder gut kommt? Also, hat es äh, so einen Moment gegeben, <lacht> wo du so denkst, okay, jetzt bin ich wieder zurück?
2: Also ich habe ja eine Verletzung im 21 im Aufbau im Frühling. Und habe dann aber gleich gedacht, vielleicht reicht es noch für die Olympischen Spiele. Und habe dann gleich Wettkämpfe gemacht, obwohl ich nicht fit war. Und dann hat sich das Ganze gezogen. Und ich habe dann gleich eine Saison gemacht, aber ich war einfach schlecht gewesen, wirklich schlecht. Gewesen. Okay. Und dann habe ich wirklich gedacht, entweder höre ich jetzt auf oder ich investiere nochmal alles, was ich kann. Und ja. schaue, für was es nicht. Und dann wollte ich wirklich nochmal investieren. Und dann habe ich wirklich... Letzt, letztes Herbst ist das gewesen, habe ich wirklich einfach Gas gegeben und alles gemacht, was ich konnte. Und dann merkst du halt schon, dass dass es gut kommt und wenn ich es dann wirklich gemerkt dann sind dann so nach der ersten Halle weckkämpfe
0: okay ja ähm, jetzt nimmt mich ein Wunder Sprinterin was ist so die typische Verletzung für eine Sprinterin ist okay ganz klar Hämi ah. ja. und wie lange geht das etwa?
2: ja es gibt Muskelfaserriss es gibt Abriss es ah, gibt Zerrüg je also nachdem würde ich jetzt sagen zwischen Zwei Wochen, meistens wahrscheinlich sechs Wochen in einer normalen Zählung, mhm. oder aber dann zum Teil noch länger.
0: Okay. Da brauchst du natürlich auch immer wieder ein Zeit nachher, um wieder, auch wenn es dir gut ist, um wieder mhm. reinkommen. Ja, das Ding okay. ist aber
2: schon, du musst es wieder voll können belasten. Also ich, mhm. Einmal habe ich noch den Fuß gebrochen. Und oh. dann jetzt auch heißt sechs, sechs Wochen.
0: Ja. Mhm. Und
2: dann nach sechs Wochen kannst du zwar wieder auf joggen, aber du kannst nicht voll aus meinem Startblock drücken. Das geht dann mhm. gleich auch noch mal länger.
0: Mhm. Und wenn du verletzt bist, bist du da beim Trainer sozusagen auf einem geschützten Status? Oder sagt er, hey, look, ähm, ja am Schluss ist einfach die Schnellste im Team?
2: Also jetzt in der Staffel, aber bei uns in der Leichtathletik ist es jetzt so, dass du, wenn du im Kader bist, zählt das immer so für zwei Jahre und nachher kein du raus. Und bei der Staffel, okay. ja, das ist auch... Er, er, wir sind ja so viele, wir sind schon etwa zehn. Und er lässt dich dann meistens gleich noch drinnen, weiter trainieren und Übergaben üben. Aber es ist ja dann eigentlich klar, dass du dann nicht, nicht am Wettkampf laufen
0: kannst. Okay, ja. Yeah.
1: Ja, aber trotzdem bist du zurückgekommen und jetzt die erfolgreiche Saison, wo wir angesprochen haben. Jetzt bist du Teil der nationalen Spitze. Wie viel fehlt noch zur absoluten internationalen Spitze? Wo siehst du dich da so oder wo würdest du dich da einordnen?
2: Also ich glaube, der nächste Schritt wäre sicher die europäische Spitze. Dort habe ich das Gefühl, ich könnte es schaffen. Nachher, also wirklich an die Weltspitze zu kommen, ist dann schon nochmal ein anderes Thema. Mit all den Jamaikanern und Amerikaner die sind schon nochmal auf einem anderen Niveau.
1: Was machen Sie denn anders als wir in der Schweiz? Oder?
2: Ja, vieles wahrscheinlich schon auch Genetik. Also, ja, es ist, es ist schwierig zu sagen wahrscheinlich auch anders, anders trainiert. und ja
0: vielleicht ist es auch einfach das Sportförderungssystem in den USA eben wie es du atünt in Oregon ist es ja glaube ich einfach ich meine das ist
1: gut auch die schiere Masse an Leuten, oder
0: ja stimmt sie haben einen riesen Pool wo noch dazu und wo sie können rauspicken. auspicken. Ja. Ja, das
2: ganze System ist ja ganz anders also, mhm krasse Trainings und es ist entweder du machst mit und du wirst gut oder du gehst dann raus. Also ja, eben. Sie sind dann nicht die, die kommen und dich noch auf Genau,
0: ja. ja. Sie haben einfach genug Leute und wenn einer halt, oder eine nicht, nicht passt, dann nehmen sie einfach die nächsten. Nächste. Ja. Genau, und jetzt nimmt mich aber gleich noch Wunder, jetzt, wenn du so die nächsten Monate anschaust, ähm, jetzt hat die Indoor-Saison schon angefangen. Nein, die fand ich. du bist im, im Aufbau, hast du gesagt? Okay. Genau, Was sind jetzt so ein deine nächsten kleinen Ziele?
2: Jetzt haben wir noch, eben noch fertig Aufbau. Bis so auf Weihnachten haben wir jetzt den nächsten Block. Und dann gehen wir für dreieinhalb Wochen auf Südafrika, ins Trainingslager.
0: Uh, schön, und, schön.
2: Ja, ich freue mich mega. Warm, warm, warm. <lacht> Nur schon mal Sonnen tanken, ja. Und dann, wenn wir zurückkommen, fange ich weg Wecken
0: Okay.
1: Was steht denn für Saison-Highlights auf dem Programm?
2: Jetzt zuerst mal die Halle. und dann hoffe ich, dass ich mich für die Halle-EM in Istanbul kann qualifizieren kann. Und dann im Sommer steht dann die oh. in Budapest Eigentlich noch die Universiade in China. Aber erstens mal, ob es <lacht> überhaupt stattfindet und zweitens ist es wieder genau so dass es irgendwie zwei, drei Wochen vor der WM liegt. Und mhm. dann liegt meistens nicht beides das zu machen. Okay.
0: Und morgen muss trainieren. Das nimmt mich jetzt gerade auch so Wunder.
2: Ähm, ja, man auch nicht. Okay. Ja, nein, vielleicht auch nicht. Also morgen ist Sonntag, eigentlich ist es ein Freitag. Manchmal mache ich so ein bisschen für mich einen Rumpf okay. der Yoga oder so, aber okay. eigentlich, man hat kein geführtes Training.
0: Okay, und das ist jetzt gerade noch ähm, eine andere Frage. Wie ist es so bezüglich Coach und Überwachung? Überwachung? Also ist da, gibt es dir einen Trainingsplan, den du einfach die ganze Woche musst machen Oder hast du bei jedem Training einen Trainer dabei? Oder eine Trainerin? Wie sieht das so aus?
2: Also wir haben schon ich, eigentlich fast immer eine, meine Trainerin dabei. Ja. Also ich habe zwei Trainer. Der okay. ist eine vom LZZ und aber der Lucio, der der Papi von meinem Freund ist. <lacht> ich okay. trainiere jetzt schon länger. Und ähm, ja, jemand ist eigentlich immer dabei. Und dann gibt es schon mal jemanden, dass wir das Krafttraining oder so alleine machen. Mhm. Aber gerade wenn wir so Techniktrainings machen, dann ist immer jemand dabei.
0: Ja. Okay. Und eben da ja, da bist du bist jetzt auch. Ich frage mich eben, im Lichtathletik ist es ja zum Teil ein, ein spezielles System, weil eben die Clubtrainer bleiben ja auch mega lang eigentlich bei dir. Also, wenn du besser wirst, machen die eigentlich auch deine Karriere ein bisschen mit. Ist das richtig?
2: Ja, also es gibt verschiedene Systeme. Also, ich bin jetzt auch nicht mehr bei meinen Clubtrainer vom LKZ, sondern. Ja. Aber wenn, meistens möchte ich. Sie dann schon, aber mit einem gewissen machen, sie dann okay. deine Entwicklung so ein bisschen mit.
0: Aber sind das jetzt deine Privattrainer? oder Musst du das selber organisieren, die Trainer? Oder in mhm. welchem Gefäß? Oder wenn jetzt so das, das föderalistische System von der Schweiz im Leichtathletik anschauen würdest, hast du ja einen Nazi-Headcoach. Mhm. Und dann kommen aber schon eigentlich deine Trainer, oder?
2: Ja, genau. Also, es gibt einen Nazi-Coach und dort kannst du auch mit in Trainingslager, wenn das das willst. Ja. Und dann gibt es die, die, all die verschiedenen Vereinstrainer, die dann eigentlich die Hauptverantwortung haben. Und bei mir ist es jetzt noch ein bisschen so, eben, dass ich der Luzio ist nicht mehr bei meiner Verein irgendwie dabei, der macht es jetzt einfach nur für mich, er ist auch schon, auch schon älter. Und okay, also
0: dein Privattrainer? Eigentlich.
2: eigentlich mein Privattrainer, ja. ja. Aber, er, aber er mag jetzt auch nicht mehr alle meine Trainings machen. Darum ja. ich bin ich auch noch bei der Rita und sie ist ja eigentlich beim LCZ. Okay. Aber weil ich eine ein Kaderathletin bin, habe ich auch Anrecht bei dem Leistungszentrum können trainieren aber okay. dann schaut mir gleich auch, ein bisschen, dass, es, dass es dann auch noch stimmt, so auf privater Ebene stimmt.
0: Okay. Das habe ich eigentlich wissen. Ja,
1: ja ich glaube, das ist eigentlich gerade ein gutes Thema, wenn du vom, vom Kader redest. Die Lichtathletik in der Schweiz hat ja einen riesigen Sprung gemacht, wenn man so schaut, wo sie vor zwei Jahren gestanden ist. Ähm, du, als jemand, der involviert ist in dem ganzen System, kannst du uns mal erklären, wieso die Schweiz plötzlich auf dem Weg nach oben ist, bzw. welche Faktoren da mitspielen?
2: Ich glaube sicher mal der Hype, also es möchte jetzt mega viel gern und man hat die paar Top Shots gehabt, wie die Mashinga und dazu eben noch der Karim und so, wo dann der ganze Aufschwung so ein ist und die UBS Kids gibt und es möchte mega viel junge haben Lust zum Leichtathletik machen, drum händs viel eine größere Breite und dann es wahrscheinlich auch viel mehr Einzelathleten, wo drus usekämen, aber so irgendes Keimrezept oder so wüsste jetzt auch nöd wieso jetzt plötzlich so viel so gut wurde sind.
1: Gehörst du, du zu dieser Generation Kids gehabt? Weil du hast ja gesagt, du bist so spät reinkommen.
2: Ich bin nie, gewesen, nein. Ja. Ich bin, glaube ich, zu spät in das reinkommen. Ja. In dem
1: Fall bist du eine Ausnahmeerscheinung mittlerweile im Kader. <lacht>
2: Wahrscheinlich. Auch
0: ah, gut.
1: <lacht> ja, nein, aber was mich auch noch wundernimmt, ist, was man ja auch sieht, ist, dass die Frauen tendenziell die stärkere Entwicklung durchgemacht haben als Männer, also dass mehr Frauen an der Weltspitze mittlerweile mitlaufen, also zum Beispiel in bei der F Sch Schweiz. Ähm, wie, wie kannst du dir das erklären? Oder gibt es für das überhaupt eine Erklärung? Oder glaubst du einfach...
2: Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht wie mega megatrendig ist, bei den jungen Mädchen Lichtathletik zu machen, wobei es bei den Buben dann vielleicht Fußball oder irgendeine andere Sportart könnte. Aber ich weiß, auch, also ich weiß es ich jetzt auch nicht.
0: Okay. ja ähm, eben wir sind jetzt im System Lichtathletik in der Schweiz und da nimmt es mich jetzt Wunder jetzt du als Athletin hast sicher auch so ein bisschen Einblick in die Gesamtstruktur und wenn jetzt den, sagen wir Direktor von Swiss Athletics vor dir ist, was würdest du mir jetzt me me mega danken sagen dass das geht in der Schweiz und was müsste ich sagen hey können wir nicht noch das und das haben? Also, nicht, dass jetzt das irgendwie Arroganz wirken wir brauchen noch das und das, sondern einfach so, das ist noch nicht optimal.
2: Also, es gibt sicher sehr vieles, wo man danke sagen kann und wo cool ist und wo man unterstützt wird, aber es gibt sicher auch ganz viel, wo man noch optimieren kann. Und das ist wahrscheinlich immer aber so. Aber das ja. ist, glaube ich, überall ein yeah. so. Also, ja, yeah. kann, kann auch nicht zu viel jetzt. Also, du musst keine Angst haben. <lacht> wahrscheinlich
0: lässt du dich eh nicht, aber <lacht> wir, <lacht> haben, wir haben. Wir haben wir wir es auch schon unterschätzt, wäre alles los. Also, ist alles gut, egal. <lacht> Muss auch nichts dazu sagen. Ja, ja. Ein schwieriges
2: Thema. <lacht>
0: gut. Würde ich auch bei mir, wenn ich jetzt die Frage in meinem Podcast gestellt würde bekommen, müsste ich auch zweimal überlegen. Aber alles tiptop. <lacht> <lacht>
1: gut. Oh, ja, Andri, hast du noch Fragen?
0: Das ist eine Frage, die wir noch. Ich. Ja, komm. Vielleicht noch etwas aus dem Nicht herausgegriffen, aber nochmal kurz zurück zu deinen Läufen an den Wettkämpfen. Als 100 Meter Sprinterin hast du nicht so viel Laktat, oder? Oder hast du sicher auch Laktat, aber wie fest oder was tut am meisten weh, wenn du ins Ziel kommst?
1: Also erklär jetzt erst mal, was Laktat ist für die Leute, die das nicht wissen.
0: Also wissenschaftlich kann ich das nicht sehr gut erklären, das haben mich schon ein paar Leute gefragt, aber ich erkläre es jetzt. Simpel und banal. Also, wenn ihr irgendwie Kanik auf dem Velo einen Bergsprint macht und euch die Beifänge wehtut, dann ist es das Laktat, das ihr gespürt. Oder? Oder du hast, also du bist ein Pharmazeutikumstudium. Du okay. könntest es sicher besser erklären.
2: Also, es gibt ja eine... den. Sorry, jetzt kommt Ich entschuldige mich
0: jetzt schon für meine Definition. wieder, wieder mal ein gefährliches Halbwissen.
2: Also, ich probiere es kurz zu halten. Ähm, es gibt ja den Aerobi- und den Anerobi-Bereich. Und ihr als Röder bleibt eher im aeroben Bereich und ihr Sauerstoff dafür braucht, okay. zum Energie zu gewinnen und wir arbeiten eher im anaeroben Bereich und bei uns ähm, wirds ATP also die Energie relativ schnell verbraucht und weil der Körper nicht nachher kommt mit Sauerstoff bringen wird ähm, sich dann so das Abfallprodukt ansammeln das ist das Laktat und ähm,
0: <lacht> Sie zerstört mich gerade. Also ich hätte es schon etwas besser erklären können, aber, aber nicht so gut. Nein, natürlich nicht.
2: Ja, Auf jeden Fall ähm, geht es meistens so 7-8 Sekunden, bis, bis ATP aufgebraucht ist. Das heißt im 100 Meter das geht so schnell und du eigentlich nichts weh, wenn du ins Ziel kommst. Aber jetzt zum Beispiel schon beim 200 Meter nach so 120 es dann schon weh, machen, weil sich das Laktat ansammelt. Und mhm. Also ich glaube die schlimmste Disziplin ist wahrscheinlich so 400, 800 Meter, wo du gleich noch relativ schnell gehst, aber ja mhm. halt gleich auch noch in, in, in einer Zeit, wo wo sich viel Laktat ja. kann ansammeln. Also
0: das heißt Ihr macht nicht so viel Laktattoleranztraining toleranz mm. Oder jetzt du als Sprinterin?
2: Nein, also es ist bei uns wirklich heissend, dass so die Läufe, wo dann auch saure Beine bekommst ja. und, mit den, und dann machst du die kurze Pause und probierst dich relativ schnell in der kurzen mhm. Pause zu erholen, um das Laktat wieder möglichst abzubauen. Aber ja. Yeah.
0: Hätte ich schon nicht gefragt. Es wäre besser <lacht> <aus der Luft lacht> für mich. Aber jetzt kann ich selber mal den Podcast vielleicht hören und mir die oder die Definition von noch nochmal erklären lassen.
1: Ja. Es <lacht> wäre noch etwas, ja. Aber ihr seht, ihr lernt auch etwas, wenn Gäste da sind. Beziehungsweise wir lernen etwas, wenn Gäste genau, da sind. Genau, das ist das Lust. Aber Worte. Geraldine, jetzt noch ganz kurz zum Abschluss vom ersten Teil. Du musst nämlich noch einen zweiten Teil mit uns durchgehen. Oh, okay. <lacht> jetzt einfach eine kleine Vorausschau auf die nächste Saison. Was, was sind so deine Ziele noch?
2: Ähm, jetzt zuerst für die Halle-EM wird das unbedingt den Finale schaffen und dann ähm, ja, muss man sich Ziel für den Sommer wir dann im Frühling nochmal setzen aber sicher können an die Weltmeisterschaften gehen aber mit welchem Ziel genau das weiß ich noch nicht
0: und den Traum wenn kannst du zufrieden in Ruhe aufhören mit Dichtathletik
2: äh, also Sowieso letztes Jahr, als ich gesagt habe, ich noch nochmal alles investieren, ist eigentlich alles auf Hinblick Paris 24. Also ich möchte unbedingt dort gehen, können, können starten können, hoffentlich auch im, im Einzelstart und ja. mit den Staffeln. Ja, das ist so ein mein grosses
0: Ziel.
1: Schön. Das ist schön. Vielleicht hocke ich gerade mit zwei zukünftigen Olympionikern am Tisch. Also, <lacht> das kannst du auch nicht jeden Tag sagen.
0: Ja, also wäre sehr schön. <lacht> wäre sehr schön. Wäre cool, ja.
1: Gut. Ja, dann... Hätte ich gesagt, kommen wir zum zweiten Teil. Das muss äh, jeder Gast bei uns mal gemacht haben. Das sind nämlich unsere elf Fragen zum Ergänzen. Also die Schnellfragerunde. Oh, okay. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Bist du gespannt? Sehr. Bist du nervös? <lacht>
2: bisschen. <Bitterli. lacht>
1: Mehr als bei einem Start?
2: Ja, nicht ganz.
1: Gut.
0: Schon mal drei Fragen beantwortet? Nein. Nein, die <lacht> hat natürlich nicht. Aber sehr... das war aufwärmen. Genau. Gut, gut gemacht.
1: Aber Andri, ich, ich gebe dir gerne den Vortritt, also wenn Geraldine ready ist.
0: Genau, eben unser der Podcast heißt ja Voll hinein. Und wir wollen von dir wissen, wann gehst du voll inne?
2: Am Wettkampf.
0: Am Wettkampf. Gut. Gut.
1: Meine Frage ist in dem Fall, wenn du nicht Leichtathletin wärst, dann was?
2: Ähm, dann hätte ich mir meine pharmazeutische Karriere gesteckt. Also vielleicht Pharmazeutin in irgendeiner Firma.
1: Nicht Wasserballspielerin.
2: Definitiv nicht
0: Wasserballspielerin. <lacht> dann nächste Frage. Wenn du eine von deinen Disziplinen müsstest aufgeben, welche? 200. Okay, gut. Lass uns so stehen.
1: <lacht> Die Frage kommt vom anderen. Ich weiß nicht, was er, der hat aber schlau oder intelligent? Also lieber schlau oder intelligent?
0: <lacht> Nein, oder bist du schlau, eher schlau oder intelligent? Weil es ist ja schon ein Unterschied, oder? Ist
2: es? <lacht> für mich
0: ist, also für mich ist schlau so ein bisschen so ein bisschen lebensschlau, weißt so bisschen du, bist so, du weißt so ein bisschen… «Street
1: smart» und das andere ist akademisch also schlau.
0: Okay, danke, ich bin schlecht mit Definitionen heute.
2: Uff, keine Ahnung, ich sage jetzt mal intelligent. <lacht>
0: okay. Das ist… Ah, das ist… Du hast die Frage eher gestellt, genau. Wer ist dein Lieblingslaufschuh?
2: Ich äh, meine, der Nike Air.
1: Okay, gut. Und dein Lieblings-Event?
2: 60 Meter.
1: Und oder wie manche. Ich, ich kann jetzt gegangen. meinen ein <lacht> Wettkampf. Aha,
2: Wettkampf. Wo ich schon hatte. Oder, oder
1: wo du mal
0: wurscht gelaufen hast. Olympiade. Gut. Okay. Dann, welches ist, ist dein Cheat Meal?
2: Mm, alles, was mit Jockey zu tun hat.
0: Gut. Dann bist du
1: eher der Typ Hund oder der Typ Katz?
2: Katz.
0: Habe ich mir schon gedacht. <lacht> ähm, Welcher ist dein wichtigster Muskel?
2: Ähm, Hamstring, die ganze Hinterkette.
1: Wirst du eher mal Professorin oder Forscherin?
2: Entschuldigung, uh, Forscherin.
0: Ähm, und als letztes, was ist dein Tipp für alle Motivierten, in Anführungs- und Schlusszeichen, Zucker-Lichtathletinnen?
2: Ähm, Spaß haben, dranbleiben, Freude daran haben.
0: Okay, super. Ja.
1: Du bist die Schnellste bei der Schnellfragerunde, sonst überlegen immer <lacht> alle. Aber das liegt wahrscheinlich in deinem Naturell von dem her weniger überrascht. Alles ist ein Wettkampf.
0: Alles ist ein Wettkampf. <lacht> eigentlich müssen wir mal Zeit stoppen, die die Leute brauchen. Ja gut, das ist natürlich auch, je nachdem kannst du ein bisschen schwierigere Fragen oder... Aber ja. Gut, ähm, in dem Sinn wären wir eigentlich mit den zwei Hauptteilen, oder mit dem Hauptteil und der Schnellfragerunde sind wir durch. Und wir kommen zu unserem letzten Teil mhm. und zwar zu den Songs, die wir ja jede Woche in unsere Playlist hinein ähm, Wie wichtig ist eigentlich Musik bei dir im Trainingsalltag oder jetzt vor einem Wettkampf? Ähm,
2: vor einem Wettkampf habe ich immer so ein bisschen eine neue Playlist, die ich mir selber zusammendichte, so ein bisschen, die mich motiviert. Und zwischen im Training haben wir im Kraftraum haben wir so eine, so eine Radiostation, wo wir laufen lassen. Aber zwischen dem Training eher weniger, weil wir halt gleich ja, auf den Coach hören und mhm. wissen, was um uns geht.
1: Okay. Würdest aber mit Musik trainieren, wenn du darfst.
2: Ja, wenn ich wirklich für mich trainiere und keinen Input brauche, dann ja. Aber wenn ich muss mit meinem Coach kommunizieren muss, dann lieber nicht.
0: Ja. Gibt es auch die Läuferinnen, die zum Beispiel jetzt AirPods haben, wenn sie einen Sprint machen? Also, wenn jetzt allein bist, aber das bist du vielleicht nicht, aber das wenn bist das eben so wäre. Ich habe
2: fast nie in der Leichtathletik. Aber wenn, dann wahrscheinlich schon, ja.
0: Also, es würde nicht irgendwie ablenken beim Start oder so, wenn du jetzt ein Lied hörst.
2: Ich glaube, jetzt aus dem Startblock wirst du es nicht machen, aber es gibt vielleicht schon Setting.
0: Okay. Es gibt auch Leute, die mit Kopfhörern draus rüdern. Also <lacht> zum Beispiel, die wissen jetzt, was ich meine. Absolutes Tabu, ja. <lacht> Absolutes Tabu.
1: Gut, aber dann sage ich mal, Geraldine, du darfst äh, dieses Lied mal ansagen. Du bist der Gast, du darfst zuerst.
2: Ich darf das Lied wünschen. Okay, dann nehmen wir «Calm Down», das mit der Selina Gomez.
1: Okay, sehr gut. Das bringen wir äh, irgendwo in einer von unserer vielen Playlists unter. Genau. Darf ich wissen, was der Grund ist, wieso du das Lied
0: uns präsentierst?
2: Das habe ich jetzt in letzter Zeit noch oft gelost, aber ich lass ich, ich eh alles kreuz und quer. Also okay. Kein spezieller Grund.
0: Perfekt. Ähm, mein Lied ist Sign» von Camel Fat, wenn man das so sagt. weiß weiß nicht. Und Anima. Ähm, ist guter Techno. Sehr gut für lange Trainings, oder? Ausdauertrainings bis zu zwei
2: Stunden. Die richtigen
0: Ausdauertrainings. <lacht> Die richtigen Ausdauertrainings.
1: Ja. Ja. Gut, dann mache ich noch den Abschluss. Äh, mein Song ist von Fred Again, Jungle. Äh, auch auf Techno-Playlist. Ähm, gutes BPM drin. Also für, vielleicht für den Spring gar nicht so schlecht, wenn man das auf der Box ablaufen Aber äh, ja, das ist, das ist mein Song von der Woche. Super.
0: Ja, merci viel mal. Geraldine, dass du bei uns warst. Danke euch, das ja. war cool. G'si.
1: Du hast natürlich noch äh, die Möglichkeit, dein äh, Social Media zu pluggen oder deinen Sponsoren zu sagen. du, du darfst schon frei.
2: Ja, wie schon gesagt, äh, Bossart und AMAG danke vielmals für die Unterstützung, meinem Verein, am LKZ und am LCZ, dass ich dort trainieren durfte.
0: Mami, Papi, wo sich...
2: Mami, Papi, wo wir Fragen gestellt haben. <lacht> genau.
1: Und eben, wo, wo findet man dich noch auf Social Media, falls man dir folgen wollen? Auf
2: Instagram, Livia.
0: Perfekt. Super. Und in dem Sinne sind wir auch schon wieder am Ende unserer wahren Jubiläumsfolge. Ähm, wir danken euch ganz herzlich, dass ihr bei uns dabei gewesen seid und Sheraldin und uns zugelassen haben. Das war natürlich mega spannend. Ähm, wie gesagt, heute braucht man wahrscheinlich nicht so viel äh, Durchhaltewillen, um bis zum Schluss dabei zu sein. Schweizerdeutsch yeah. wäre Sprache. Ja, den Podcast nicht zu abonnieren, das könnt ihr auf Apple Music oder Apple Podcast. Und wie gesagt, auch du, Geraldine, kannst gerne bei Spotify 5 Sterne Bewertung geben. Das finde ich sehr gut, <lacht> danke vielmals. Und ja, wir versuchen jede Woche für euch das Beste aus der Sportwelt zu liefern.
1: Genau. Und dann lostet unsere Playlist auf Spotify. Da findet ihr alle Tränksbänger sowie alle anderen Playlists. Folgt uns auf Instagram. Da findet ihr uns unter volline_podcast. podcast Und wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr den Podcast natürlich auch gerne mit euch den Liebsten teilen. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, macht viel Sport. Und danke, Geraldine, bist du da gewesen.
2: Danke euch.
1: <lacht> Und bis <lacht> nächste Woche. Ciao zusammen. Tschüss.
0: Voll der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir, und Oskar.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.